Ja, da er vi på plass i vakre C-felt i Østerrike. Erik Boru, han er, sitter hjemme i Akersgata. Jeg skal være her i starten av VM, og så skal jeg bytte med Erik etter Mitt navn er Øyvind Brenne, og med mig nå i dag så har jeg med kollega Nils Mangelrød, langrensreporter i VG, og hvordan var det å komme sig til C-felt for dig i dag? Det tar sin tid, men det var jo sånn rimelig tyst ordning mot sein, så... I løpet av kvelden så har vi kommet oss til da VM-byen Seefelt, som ligger 1200 meter over havet, og ikke så langt fra Innsbruk, som mange känner fra hoppbuka tidligere i år. Jeg landet jo i Innsbruk, og jeg har jo flydd litt i mitt liv, men jeg må innrømme at når jeg fløy over Alpene der, så da, det var sånn at jeg måtte sitte og se ut, for det var en fantastisk utsikt, og det var sånn at jeg fisket opp mobilen litt sånn sakte og satte på flight mode, tenkte at her skal ikke jeg være den som senker dette flyet, for det blir en crash som German Wings har vist mig før. Så jeg var litt sånn andektig faktisk når jeg satt i setet og så på de voldsomme omgivelsene som vi faktisk er omgitt av. Ja, for oss i skibyen Oslo så er vi jo stolt av utsikten mot Holmenkollen, men Jagge så har det ikke en så verst VM-bakke i Innsbruk heller, Bergiselbakken, den på en måte er det samme staute symbol over byen som det vår egen Kollenbakke er. Og her i Seefeldt så begynner jo da Morua på torsdag i praksis. Det skal være et kvalifiseringsrenn for de dårligste nationer på onsdag i Langrenn. Men de neste dagene så blir det litt pressetreff og sånn. Og VG har jo tradition tro, tippet hvordan det skal gå med Norge i VM. Og det vi tror på, det er et rekordmesterskap. Vi tror på at det skal bli ni norske gull. Og det er ikke så lite. Therese Joe kommer til å ta det hun stiller opp i. Det det trenger vi nesten ikke å diskutere, eller? Nej, altså, alle oddsettere ville jo vært nærmest gale hvis ikke de har lavest og klart lavest odds på Joau på alle øvelser hun deltar i dette VM. Og det er jo for så vidt hyggelig. Hun har jo vært ute for denne dopingdommen og alt sånt, så det øyeblikk når hun vinner første gullet, som jeg tror helt sikkert kommer til å skje, det kommer til å bli spesielt. Men det skal gjøres, det skal glis på skia og alt sånt, og rapporten vi får når vi lander her er at været er veldig bra, men at løypa da kommer til å få både veldig skartføre noen steder, og veldig påskeføre andre steder, er det ikke det som sies? Det kan jo bli noen rykk og napp der når man kommer ut av skygge og inn i sol, det kjenner vi jo alt fra marka-goinga også, at det kan føre med seg visse problemer. Trenger ikke å se for mye på mig der, for jeg har jo da fått kjøpt meg fellerski som jeg oppdaget at ikke gikk an å skjøte med etter kjøp, og er ikke på ditt nivå når det gjelder langrenn, men ja men du var jo sorts i Og, ja, jeg var i Sochi, og, og, men de tror altså ikke på at det kommer til å bli det samme type føreproblemer her som i Russland, og der vet vi jo hvordan det gikk. Ja, det gikk jo, det startet jo ganske ordentlig med sprinter og sånn, og så gikk det jo virkelig åt skogen, altså det norske stafettlaget for kvinner, som er da kanskje verdenshistoriens største favorit i noe som helst av et idrettsarrangement, endte vel utenfor pallen. Ja, det var helt utroligt att se och jag menar att huska att også till och med Frankrike gick förbi oss på slutten och i langrennsporten er ikke det vanlig at Bjørgen blir distansert. Det er riktig. Men hvis vi skal se på det tipset til VG da, vi begynner på de første øvelsene av betydning, så er det denne sprinten på torsdag, så, så tror VG at, at Norge ikke lykkes med guld på sprint for damer. Dahlqvist er tippet som vinner der, faller utenfor palen, og vi også tror at Stina Nilsson, som er meldt klar da, til VM, men det er helt usikkert hvor god hun er, heller ikke kommer til å gjøre det bra nok. Hva, hva tror du om duellen 
mellom Falla og eh, Nilsson og, og de andre. Nej, nu har vi jo da i tipset vårt satt uh, Falla utenfor uh, pallen, og uh, så spørste hvordan uh, det ender. Hun har jo haft en litt uh, stigende formkurve, kanskje, men uh, løypa her uh, får vi jo se om passer. Det er jo spodd uh, en løype med partier hvor det er veldig stor fart, Och ergo så er jo skista egentlig kanskje en joker for Norge. Stina Nilsson helt usikker hvordan har forberedelsene vært. Vil skaden slå sig opp, slik vi så det med Emil Jønsson rett før Falun-VM, når han gikk glipp av VM. Da gikk han glipp av VM etter siste rennet før VM. Spennende tips med Dahlqvist. De svenske jentene har vist enorm bredd i toppen i sprint i år. Men Nilsson, hvis hun hadde vært 100%, så hadde hun vært soleklar favorit. Ja, det vil vi helt klart si. Hun har vært veldig god frem til det som skedde i Estland tidligere i vinter. Så hvis vi ser på herrene, så er da VGs tips guld til Klebo, Pellegrino Søl og franske Chauve, hvis det uttales riktig, på bronse. Og at Klebo skal da gå inn til et nytt sprintguld, Det er ikke like sikkert som vi kanskje følte at det var i OL, eller? Det er, veldig, det er vanskelig å si, men han har jo vært fantastisk i sprint i år frem til at han fikk en formsvekka I, I under NM, som skapte et lite spørsmålstegn rundt tremilstatusen hans, men hans hurtighet har vært Eh, veldig god. Nå tok han jo OL-gull i klassisk. Denne gangen er det eh, skjøyting, men det er ikke tvil om at han har gode konkurrenter her, og først og fremst, fremst Pellegrino i første rekke da, samt eh, kanskje noe russisk konkurranse. Pellegrino gikk jo da World Cupen i helgen som var, og vant jo der, selv om han hadde problemer med Stavo i det hele tatt, så han virker også å være i en kanonform da. Drevet fram av italiensk entusiasme, og da kan det gå hur bra som helst. Så hvis vi ser videre på tipsa, så vi skal ikke gå inn om absolutt alle, for det er jo over 20 øvelser i et ski-VM, så tror vi da at Johø vinner skibytte for kvinner på 15 kilometer. Vi tror at på tre mila for menn, at Ostiogov blir nummer en, følt av Iversen og Bolsonov, og det er jo en av de virkelige høydepunktene i langrennsdelen denne gangen her. Herre tre mila, for der er det mange som har lyst til å det bra. Ja, og da kommer nok hele Norge til å ha blitt i en virkelig VM-stemning også, etter å ha blitt varmet opp med sprint övelsen först. Sergej Ostyuga var enormt stark då i Lakti VM, hvor han vant den övelsen föran Sundby, då Sundby brakk staven upp den sista avgörande backen. han visste ikke så gode takter i det sista rennet nå för för VM, men generalprövar er nog helt annat än när du ska in på huvudscenen på första gang. Ostjogov har jo vært ute med kalde dopingsuspensjon, det er det der, selv om han ikke er den, liksom, den som har vært dypest tatt av russisk skandalen, så har han også fått svi for det. Vi vet jo ikke hva han har spist og drukket de siste årene, men nu er han i hvert fall tilbake på startstrekk, og det er jo et stort spørsmålstegn, vil jeg si, med han den gangen her, på grund av at vi ikke har sett han så mye. Ja, og det spørsmålstegnet var jo tidligere i sesongen også. Han var sent ut med å sesongdebutere vel før jul på grund av også en skade han måtte operere, men så kom han da til uh, Tordeski hvor han duellerte med, med Klebo men utenom det så 
Ja, så har vi ju sett så voldsomt mycket till uh, han men Kramer, den russiske tränaren, mente att uh, när han visste såpass bra i turkiski så kommer han att bli otroligt god i VM så får vi se. Uh, vi har satt Emil Iversen på Söll. Hur svekad tror du han blir av att han också ska gå sprint? Det er jo det store spørsmålstegnet hvor mye Steve Hetman setter i beina på en sprint. Nå peker de på at disse guttene her er veldig godt trente utøvere. Nå er jo Iversen en hurtig kar. Viste han vant 15 kilometer i fellestart i Oberstorf, staket inn der. Han vant spurten i NM. Den var svært viktig for han, for da kvalifiserte han seg til laget. Men det store spørsmålet er som sagt hvor mye sitter sprinten i beina på han. Hvis vi da kikker kjapt videre og ser på lagsprinten for kvinner, så tror vi at Russland tar den. De tror ikke Norge er helt oppe i toppen, tar en bronse der. For herrene så tror vi på, på gull, og da er det vel Klebo og Iversen som er det mest sannsynlige laget. Er det ikke det? Jo, det vill ju vara ett solklart förstevalg förut för VM. Det var också disse karene som då var på Norges lag i en oförglömlig VM lagsprint sist då Iversen gick på snöra på gott norsk inne på stadion där. Helt klart där er de två man ser för sig ska gå det löpet där och då går de tre löp på fyra dagar. Han prøvde seg vel å sette seg på en finske, finske mann på oppløpet, og det har man jo da unngått denne gangen her. Ja, det var ikke populært der, for å si det sånn. <laughs> det var det ikke. Hvis vi ser på neste distanse, 10 kilometer klassisk kvinner, Johau vinner selvfølgelig. Vi tror Ebba Andersson er den nærmeste konkurrenten, og vi har satt Jakobsen på en bronse. Men så kommer 15 kilometer klassisk menn, altså intervallstarten. Det er nok den øvelsen, sånn som VG da vurderer det, at det er längst vei frem til et norsk medalje, og også gull. Ja, det har vist sig, at det er noen utlendinger som har dominert de klassiske øvelsene de siste årene. I første rekke finske Niskan. Og han vet jo prikk i formen til mesterskap. Nei, han kommer alltid. Og Bolsjonov så sylskarp ut i det siste rennet nå før VM og vant jo med, det var vel over 45 sekunder, og det er utklassing, men... Det er generalprøve, og nästan ingen av de som vinner siste rennet før VM, vinner i VM. Ja, det er, er det sånn som man sier i teaterverdenen, at en, en dårlig generalprøve i en god, general, god premiere, er det noe som ligger i det, at man tar ut formen for tidlig hvis man sprudler I, rett før? Det kan absolut være, det kan absolut være, og 45 sekunder foran er det nok nepp noen som er på stadion her, uansett eh, om Bolsjonov er favorit eller ikke. Og VG tror da Bolsjonov vinner gullet foran Niskan og Kolonia. Eh, det er eh, en øvelsen som Sundby i, I sin tid hadde veldig lyst til Han snakkes ikke så mye om lenger. Eh, når vi snakker om medaljer her, så han nevnes ikke. Martin Jonsrud Sundby, mannen alle venter på at skal ta et mesterskapsgull. Skjer det denne gangen her, Nils? Du, jeg tror at han faktisk kan være på spor av form nå innover mot VM. Han var ganske god før jul. Det er mange som glemte efter at han hade en lite mørk tour de ski. Men han mangler jo dette, dette gullet. Og det er liksom alltid en som har varit bedre når man har kommet til mesterskap, selv om han har dominert. Men han har visst virket 
frisk på någon nøkter med landslaget var jag så. Så får vi se om rörlöparen prickar in den gången, men han är er ju alltid i jämn form genom säsongen den löparen Når det gjelder Sundby, så har, tror VG at han tar en bronse på fem mila. Der tror vi Magnifica fra Frankrike vinner foran Bolsono. Da er vi litt langt ute i mesterskapet, så det skal, det skal dryppe mye vann i elva før den tid. Så det blir jo litt ekstra vanskelig å tippe ting som skjer på slutten. Eh, tre mila kvinner eh, har vi satt Johau som eh, vinner foran Østberg, og Kalla at hun skal få et formoppsving og ta eh, bronsen. Eh, vi skal snakke litt om stafettene da. Sånn som vi ser det nå, så tror vi på guld til eh, Norge i kvinneklassen. Det er jo, det er vel bare Amerikas basketballlag som är er lika stor favorit i något som helst här i världen än än de. Eh, så men nu är er det ju riktigt nog utan Marit Björgen då. Eh, så det där er kanske korta ner den det gapet till Ryssland. Men på herresidan så er, kommer det att bli vara en en duell. Det är er egentligen två lag på startsträck och snacka om här. Och det är er inte Norge och Sverige. Nej, den gången eller denna säsongen så har det dreit sig om Ryssland och Norge. Det har varit bara helt overlegen dominans i toppen och det har faktiskt gått långt ned över listan också. Det har ikke bara varit pallen har varit snack om, det har varit stora förekomster av norske och russiska löpare i topp 10 och vi så ju här på sammanlagt listan att det är er väl 15 av 20 löpare i världscupen sammanlagt som är er från Norge och Ryssland. Vad tänker vi om det då? Nej, du ser verdenskøp. Det høres jo mer ut som norsk-russisk køp, ikke sant? Det er jo, det er jo en svakhet for, for sporten når det blir så stor dominans av to land. Så er det, vi, er jo, vi vet at i VM så er det noen enkeltutøvere som, som da kan bryte opp dette her, men på, på lang sikt for langrennsporten så, så er ikke dette noe som drar store TV-tall I, I Tyskland eller Polen eller Sverige for den saks skyld, hvis det er et to-landsmesterskap i praksis. Nej, og hvis man ser tilbake på de, de siste mesterskapene, så er det jo også andre som tar guld, Niskan tar guld, Kolonia tar guld, men sesongen i år har ikke bært bud om at det blir store inslag av andre eh, nationer, og det synes jeg har sett ut som i langt større grad at det har vært slik enn tidligere. Eh, faktisk oppsiktsvekkende stor eh, dominans og... Uh, nu er det jo slik i et VM at uh, man stiller med fire løpere eventuelt om man har uh, i tillegg en regjerende uh, mester på, på startstrek, så da vil man få litt annerledes uh, resultatlister kanskje bare også basert på det Det er vel verdt å nevne at på tre mila så er Norge da uten Simon Hegstad Kryger som vant denne distansen i OL og det, det sies jo da at han er den beste løperen i historien i et mesterskap som ikke har fått lov att gå det sier jo litt om norske slagkraften der vi kan eh, dure gjennom de andre øvelsene for i et eh, ski-VM så er det da tre disipliner det er jo da også hopp og kombinert eh, hopp ser litt mørkere ut for Norge på herresiden før vi tror ikke Norge tar noen medaljer på eh, i de rene individuelle øvelsene for menn eh, Stefan Kraft, Kamil Stock och Kobayashi tror vi blir de starkaste där. På kvinnosidan så har vi en stor stjärna i Maren Lundby. Vi tror på guld i det individuella rennet där. Og på laghopp kvinnor som nu är er med så tror vi Norge kan få med sig en medalje. Det tror vi oss på laghopp män, men ett stycke undan vinnarna som vi tror blir hennesvis Polen på herrar och Tyskland på kvinnorna och på mixed lag denna efter min mening lite märklig övelsen så så blir det sikkert en medalje där också. men Maren Lundby hun blir viktig för ett hopp Norge som sliter på herresidan. 
Ja, hun er jo faktisk den norske hoppprofilen nå, egentlig. Eh, mens man derimot ser at eh, sesongen har varit eh, lite og kanskje litt tråere for de eh, norske hopperne, så er det jo fint at vi da har en eh, norsk jente som är er, eh, den store profilen for eh, norsk hoppsport kanskje akkurat nu. Største profilen siden Virkola sa vel sportsjef Klas Bredebråten her nylig, eller så mistet jo da Daniel, eller mister Daniel Tande, han mister da mesterskapet på grund av en skade, så det var jo en nedslående nyhet like før VM-starten. Men når det gäller kombinert da, så är er det helt annerledes igjen der. Der går det i store svingninger. Nu er det en oppadgående kurve hvor Jarl Magnus Riber går in i mesterskapet som den største favoritten. Og vi i VG tror at han vinner gull i Storbakke og 10 kilometer. Vi tror at han er må ta Norge til gull i lagsprint mens i normalbakke så tror vi at det kan bli så pass tett mellom han og Rerl at det blir et, en sølvmedalje og i lagkonkurransen så kommer det til å stå mellom Tyskland og Norge, nær sagt som det pleier og det kan vi på begge vær, men VG tror det her på et sølv til Norge og et gull til Tyskland, men, men Riber han er også en, en man som kan reise hjem fra Seefeldt som en slags VM-konge, eller hva? Jo, det, det virker jo sånn ut fra sesong, eh, sesongens resultater til nå, og vi skal jo huske på at nå er vi jo, vi er jo cirka eh, 10-20 kilometer fra Tysklands grense, og I det, da er vi et land hvor eh, faktisk eh, kombinert utøverne blir eh, satt pris på i forhold til prisutdelinger, og når det er disse tyske idrettsgallene, så blir de plukket opp på scenen og er frontfigurer i større grad enn det vi opplever i Norge, og det blir en kost stemning fra en del tyskere på tribunen her under kombinertøvelsen, som også er ganske stor i Østerrike. Du har varit på en del langrenn og skisport opp gjennom årene, Nils, og hva er vi kan forvente oss her i Seefeldt sånn stemningsmessig? Det er litt vanskelig å spå. Det blir jo sikkert en hel hev av nordmenn, sånn som vi har sett i Valdi Fjemme blant annet, når det har varit VM der sist for seks år siden. Så er jo spørsmålet, hva er Østerrikerne selv interessert i? De er mer interessert i kombinert. Det kommer garantert att bli stemning i Bergiselbakken og bakken her oppe. Og så har jo østrisk langrenn, en ruskete fortid. Det er det ingen tvil om med dopingutestengelser eller utestengelser i etterforskningssaker og slike ting, så Østrisk langren har jo stort sett falt eh, totalt sammen, unntatt en kvinnelig løper som de da eh, har, som har varit ganske god, men da gick feil vei på tre mil av en roel i fjor, og dermed gikk eh, glipp en mulig medalje der, men de har ikke mye å by på der, og da er vel ikke hele hjemmenasjonen kanskje interessert i dette. Dra oss litt gjennom historikken på dette, for vi husker jo da 1999, det var da Norge pleide å vinne stafetter, Thomas Alsgaard mot Kristian Hoffmann på siste etappe, Og det er vel eh, omtrent den eneste gangen han har tapt en viktig stafett. Og Østerrike vinner det gullet, men det laget var vel ikke bare oppdratt på korn og vann? Nei, altså det man i hvert fall kan fastslå er jo at eh, Christian Hoffmann til slut blev utestengt i seks år, var det vel, for att ha deltatt i en investering i hvert fall i en blodmaskin det var vel det som blev sagt rundt, rundt det så han er i hvert fall han fikk seg en dom og så 
Har det varit snakket mye om vad de andre på laget gjorde bland annat hade de stadlobber fart i den Teresa stadlobben som gick fel väg och Mikael Botvinov som kom då fra Ryssland tidigare i karriären då till Österrike. Så Österrikes långrens historia sett i eftertid är kanske inte det flott stidrettsøyeblikket, hvis man skal se retrospekt, uten at vi kan konkludere der og da. For da skjedde jo det, var jo Ramsau da, og så bygde sig, fikk du en veldig knekk, og så bygde sig kanskje litt opp igen. men i OL i Torino 2006, så blir du da delvis avslørt, eller i hvert fall det sterke indiser på at jeg har brukt denne blod, hva er det der, sånn som bytter ut blodmaskiner, ligger på hotellrom og sånn, blir jo kastet ut av IOC uten fellende dopingprøver, men da med det kontrollørene mente var på en måte åpenbart forsøk på joks eh, og så har det vært ganske stille fra dem, for helt til denne Johannes Durr da, du, dukket opp igjen før Sorts i OL, det var vel den femte plass i Tordes Gio og noen greier og kom litt fra intet han ble, han ble nummer tre faktisk tre, ja. og, og var jo en av de som Nordtug blant annet blev flyforbannet på og så underveis i Sochi OL så tog han altså en snartur inom mellom Europa og for att fylle på med ekstra drivstoff og da blev han også tatt før denne femmila og han snakket jo da på en måte, eller forklarte fremgangsmåten hans i en dokumentar som vi så nylig lagde av Hajo Seppel, som vi känner fra russiske dopingavsløringene. Og han har jo prøvd å gjøre da comeback til dette VM, men han er da det siste jeg hørte nå, at han ikke blev tatt ut på laget, og landslagschefen og sånn sa at de ikke ville ha han her uansett. Så han får vi da ikke se, men det er ikke mye å snakke om for østeriske skifan som skal på tribunene denne gangen her, så det, som du ser, det blir det spennende. Men du snakker om doping, ligger det et, et slør av usikkerhet rundt lagrensporten når nå Russland dominerer på, på listen igen. Er baserat på de siste årenes historik, så er det jo ikke noe tvil om at Russlands historie ser ikke bra ut. Det er jo alle enige om unntatt Russland selv, selv om våre egne utøvere er lite villige til å egentlig prate noe særlig om denne saken, fordi de mener de er usikre på vad som ligger, egentlig ligger av beviser der. Men når du har mange utøvere som er utstengt fra OL, Blant annet Sergei Stugov, så ser jo ikke det bra ut i utgangspunktet. Altså Stugov gikk jo i Sochi, så det må man ikke glemme. Han var en del av det maskineriet, men det, når det gjelder Bolsonov, han er vel født i 1996, han er da neste generation. Så det er jo på en måte, hvis man skal ha, være uskyldig til det motsatte bevis, så, så er det i hvert fall en noe større grund kanskje til å tro på han. Da. Men jeg vil hevde at en, en grad av skepsis, det er det naivt å ikke ha når det gjelder, når det gjelder russerne. Eh, vi har snakket litt om favoritter og i det hele tatt, Nils. Vi gleder oss til, til Ski-VM. Eh, du, du nevnte rett før vi gikk på at vi kunne avslutte med å dra en liten mimrings, for at det har da vært mesterskap her før. I 1985 var det VM i CFL. Eh, hvorfor var det minneverdig? Nej, det var jo en stor fest på damesiden med Larviksløperen Annette Bø, som da hadde forberedt sig en del på denne skjøytingen som da var på vei in i sporten her. Og Norge var mot skjøyting? Ja, 
Norge har varit mot väldigt mycket i skisporten faktiskt. V-stil var väl heller inte akkurat något vi applåderade ner till kritisk punkt. så att men skötinga det var det löpare som han hette Bø som kapitaliserat på eller hade ett meget gott mästerskap med två guld. Vi hade Greta Ingeborg Nyckelmo tog också guld på 20. Så hade vi en stavbrekk som väldigt många husker i sista växling på stafetten för damer och då da gick det dessvärre till söll för Norge den gången och så hade vi en stafett som man bör minnas om för detta var svenskenes 10 år 80-talet och Gunde Svan och Thomas Vasper var ju utkonkurrerade Norge i stor grad på, i den perioden men då var det alltså Ove Aunli som enbeinsskjøta seg in til gull efter at Norge da knuste Italia på, på siste etappen in mot mål. Og den gullmedaljen i, i stafett i 1985 blev satt enormt stor pris på i norsk lange. Men nå når vi får gull, så blir det lite mer som forventet. VG Spår altså ni gull. Vi fra team i Seefeldt takker av for nå. Vi kommer til å fortsette med nye podcaster jevnlig gjennom VM, så lytt gärna til oss. Og så ser vi bare på gjenhør. Hej.